0: Nou, ik vind ons eigen land biedt zoveel moois.
1: In de jaren 70 gingen we voor het eerst op vakantie in eigen land. Af en toe een paar dagen hadden we zijn uit, ja. in Nederland, ja. Lekker weg, met een tent of in een huisje. Je bent snel waar je zijn wilt en zo weer terug met de auto of met de trein. Inmiddels zijn we zo'n 50 jaar verder en telt Nederland meer dan 5000 vakantieparken. Iets meer dan 300 daarvan liggen in de provincie Overijssel. Fietsen, wandelen, overal zijn een buggerlo gehuurd. Ook in Overijssel is het op de meeste parken goed toeven. Je tent staat op een mooi veldje, de bungalows zijn goed bijgehouden en de sfeer is er uitstekend. Maar op iets meer dan een kwart van die parken is de situatie niet zo rooskleurig. Dat kan beter, vindt het expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel. Mijn naam is Segerd van der Linden en in deze serie ga ik in gesprek met deskundigen over de toekomst van vakantieparken in Overijssel. Hoe kun je als lokale overheid invloed hebben op de vakantieparken in jouw gemeente? In deze podcast krijg je daarvoor de kennis, tips en inspiratie. Vitale vakantieparken. Die term zul je veel horen in deze podcast, maar waar hebben we het dan over? En als er vitale vakantieparken zijn, dan zijn er natuurlijk ook niet vitale vakantieparken. Wat is daar aan de hand? Die vragen stel ik vandaag aan drie gasten in deze podcastaflevering. Allereerst Hans Vromen burgemeester van de gemeente Ommen en voorzitter van de stuurgroep... die het expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel aanstuurt. Welkom Hans. Ja, Goedemiddag, dankjewel. Hoe staat het met de vakantieparken in Ommen? Ik denk dat het
2: heel goed staat met de vakantieparken. Ik denk dat we hele mooie parken hebben. Met een veelheid aan aanbod, heel divers. Ook voor verschillende groepen. Hoog kwalitatief niveau. En dat willen we ook heel graag zo houden.
1: Tegenover jou aan tafel zit Jeske van Gerven projectleider van het expertisecentrum vitale vakantieparken Overijssel en ervaringsdeskundige, want jouw ouders hadden een vakantiepark.
3: Ja, ja, dat, lot, dat, ja dat klopt, ja. ja
1: wat een uh, mooie plek om op te groeien.
3: Ja, dat, ja, dat was het zeker. Het was uh, uh, iets wat wel bijgebleven is en ook al mijn jeugd getekend heeft. Ik had altijd vriendjes, soms wel elke week nieuwe vriendjes. Dus dat was hartstikke leuk. Er was alleen één belangrijke regel. Ik mocht uh, niet de tent of de caravan of het uh, vakantiehuisje in. Privé en zakelijk moesten strikt gescheiden blijven. Recht, ja. Um, ja. Ja, dan moest gewoon altijd hard gewerkt uh, worden. Ik heb, ik heb zelf ook altijd meegewerkt. Uh, heel, heel in het begin met prullen rapen, terrein schoonmaken... later een sna snackbar, frietjes bakken, ijsjes verkopen. Je had altijd een setie. vakantiebaantje... Altijd. Ja, ik had het hele jaar door had ik een vakantiebaantje Ja, dat klopt. Ja, ja letterlijk. Ja. Dus, maar ja, er waren ook wel, ook wel, wel, wel vervelende dingen... Die, die ondernemers ook wel zullen herkennen. Het is dus gewoon altijd hard werken. Nou, als het regent, dan heeft iedereen slechte zin, En Vooral als hij op vakantie is. Ja. ja. Dus dan uh, hoorde je dat ook wel terug als je aan de receptie zat te werken. Uh, maar ook wel persoonlijke drama's. Uh, zo is er een keer een, uh, een kind vermist geweest... En, uh, nou ja, gescheiden ouders met ruzie over de kinderen, die dan bij ons een soort van onderdoken bijvoorbeeld. Er uh, zijn ook wel eens mensen overleden uh, die in een vakantiehuis verbleven, helemaal alleen. Die dan, ja, die dan gevonden worden door iemand van de technische dienst. Overigens gewoon een, een keurige uh, natuurlijke dood hoor. Maar ja. ja, dat zijn wel dingen die je op een vakantiepark wel allemaal meemaakt.
1: Een soort minimaatschappij?
3: Ja, zeker. Ja,
1: ja een soort maatschappij in het klein. Ja. De derde gast, die zit hier niet aan tafel. Die sprak ik eerder al. Uh, dat was Jan-Jaap Thijs, senior adviseur bij het Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd. En hij heeft onderzoek gedaan naar de vitaliteit van de Overijsselse vakantieparken. Ik vroeg hem als eerste naar zijn beeld van ja, zo eigenlijk die
0: minimaatschappijen. De toerist die een, een, een prachtig vakantiepark verwacht... dat is in Overijssel gelukkig ook in de, verre weg de meeste gevallen het, het geval. Ja, dus ja. Verreweg de meeste parken zijn vitaal, zien er goed uit. Dan kun je echt een prachtige vakantie beleven. Um, op sommige parken helaas niet. Is het wat minder? Is het wat aan het verslonsen? Is de kwaliteit wat achteruit? Of is de recreatieve functie afgenomen? Dat hebben we eigenlijk allemaal, zijn we allemaal tegengekomen in het onderzoek.
1: Ja, we gaan het in deze serie vooral veel hebben over die parken die niet vitaal zijn. Maar jij benoemde het al, drie kwart van de parken in Overijssel, daar gaat het gewoon... Goed mee. Maar kun je daar dan ook een soort definitie op plakken? Wanneer noem je een vakantiepark vitaal?
0: We doen het aan de hand van een modelletje, wat eigenlijk heel simpel uit te leggen is: is de kwaliteit op orde? Wil de toerist daar uiteindelijk wel verblijven? Is het onderhoud goed? Uh, is het eigen tijdsgenoeg? genoeg? Zijn gasten nog tevreden eigenlijk? En het tweede is: het, is het toekomstperspectief nog wel gunstig? Het kan er nu goed uitzien, maar op de oppervlakte... Zitten misschien wat problemen. Kan er nog wel geïnvesteerd worden? Is er nog bedrijfsopvolging? Ligt oneigenlijk gebruikers, zoals we dat noemen. Uh, mensen die daar misschien toch eigenlijk willen wonen. Uh, arbeidsmigranten die een plek zoeken, die moeten natuurlijk met elkaar fatsoenlijk huisvesten. Maar die horen, dat hebben we eenmaal met elkaar afgesproken, niet, op vakantieparken. Het gebeurt helaas wel. Dus dat soort elementen is het perspectief voor de toekomst nog goed. Is het kwaliteit goed? Is het perspectief goed? Dan zeggen we: dan is het vitaal. Is één van beide uh, zorgelijk? Dan zeggen we: het is eigenlijk niet meer vitaal.
1: En dan noem vakantieparken. Dit is een heel breed begrip. Wat valt daaronder? Wat is daar ondergevallen in, in jouw onderzoek?
0: Eigenlijk uh, drie soorten bedrijven: kampeerbedrijven. Dus waar je met je tent of je caravan heen kan. Maar daar vallen ook chalets onder: staakherrevans. Mm -hmm. uh, dat zijn in heel veel ogen zien mensen dat als vakantiehuizen. Maar ze zijn verplaatsbaar, wordt een beetje technisch. Maar dat, dat zijn dan campings: bungalowparken. Dus Vaak stenen huizen of huizen met fundering die je niet zo makkelijk weg kan halen. Of de, de combinatie van beide, ja, die je ja. ook veel tegen
1: Ja, je hebt natuurlijk allerlei tussenvormen die, die je overal nergens kan vinden. Benoemd nu, en dat is denk ik heel belangrijk om te zeggen... in het grootste deel van de parken gaat het goed. Ja. Dat mogen we even duidelijk schetsen. Maar dat gezegd hebbende, wij gaan ons even focussen op dat kwart waar het dus niet zo goed gaat nog. Wat voor problemen spelen er dan?
0: Ja, er zijn er verschillende. Um, ik denk dat de, misschien het belangrijkste is nog wel: wordt er op het park echt daadwerkelijk nog actief ondernomen of niet? Wordt er bewust gekozen voor een doelgroep? Wordt er doorontwikkeld? Wordt het nog bij de tijd gehouden? Snappen ondernemers nog dat hoe het ingewikkeld is geworden met marketing? Dat soort dingen. Dus lukt het nog om bij de tijd te blijven? Dat is één. De tweede is eigenlijk de eigendomssituatie. Want soms zit er ook niet echt meer een ondernemer op. Of is, is, zit er een ondernemer, maar zijn er ook heel veel uh, kavels uitgepond, zoals we dat noemen. Dan zitten er zitten dan individuele eigenaren op. Veel problemen komen eigenlijk voor dat er versnipperd eigendom is. En dat het heel lastig is om de situatie nog weer om te kunnen draaien, want je moet iedereen meekrijgen. Ja. De derde die we uh, zien is dat we ook oneigenlijk gebruik zien plaatsen vinden op, uh, op een aantal parken waar we het net eigenlijk over hadden. Dat we nee? dat toch arbeidsmigranten aantreffen. Ja, ja. Of mensen die nergens anders een huis kunnen vinden. Of soms mensen die bewust hebben gekozen om ooit op een vakantiepark te gaan wonen. Ja, soms onbewust van het feit dat, dat het eigenlijk niet mag. Soms heel bewust van het feit dat het niet mag. En dat, het laatste is misschien nog het, het vierde punt. Het, het ontbreken van investeringen. Ja. Het hangt een beetje met ondernemerschap samen. Ja, het hangt ja. samen met eigendomssituatie. Maar uh, is dat ook nog wel mogelijk om te investeren... om eigenlijk die kwaliteit weer op orde te krijgen?
1: Hans, ik wil even naar jou toe. Want uit onderzoek uit 2019 bleek dat veel gemeenten... graag aan de slag willen met uh, niet vitale vakantieparken in hun gemeente waarom moet de overheid hiermee aan de slag?
2: Als je kijkt naar uh, parken in Overijssel... Overijssel heeft een heel mooi en heel goed recreatief toeristisch product. Dat is uh, niet alleen van een hoog niveau, maar dat is ook buitengewoon grasvrij. En dat sluit ook heel goed aan in de diversiteit die hier is... bij de wensen van, uh, van, uh, van toer toeristen. En dat willen we ook graag zo houden. En waarom uh, denken we dat dat niet zomaar vanzelf zo blijft? A, uh, Jeske gaf dat juist ook al aan, hè. het is hard werken op zo'n zo park... Dat is, dat is één. Maar aan de andere kant, als er elders in Nederland parken zijn die, die kwetsbaar worden, worden... dan kan het zomaar zijn dat de mensen die daar zitten... en van zo'n kwetsbaar park vertrekken, dat die een andere plek gaan zoeken. Ja. En wij willen vooral voorkomen dat dat mooie product... dat wij in, in Overijssel hebben, dat dat project wordt, uh, uh, ja, wordt aangetast. Hè? En, en, de, aangetast bedoel ik vooral, het ja. gaat ook heel erg over... rep. Uh, reputatie. Hè? Mm -hmm. Reputatie is heel belangrijk in deze, in deze sector. En uh, dat beeld, dat goede beeld zoals dat nu is... dat willen we ook graag overeind houden.
1: D daar zijn jullie dus nu mee aan de slag. Onder andere met het expertisecentrum Vitale Vakantieparken hier in Overijssel. Mm -hmm. um, wat is dan het doel? Is het doel dan inderdaad alleen maar dat beeld goed houden? Ja, je Eerder zei je al, als je een vitale park hebt... dan
2: heb je waarschijnlijk ook minder vitale parken. En dat is, dat is natuurlijk ook zo, hè? Als het parken zijn waar uh, enthousiaste ondernemers op zitten... of ondernemers die ook heel goed in staat zijn om een bedrijf over te dragen... aan bijvoorbeeld de volgende generatie of een andere, uh, een andere ondernemer... die er ook heel goed brood in zit en er ook goede ideeën voor heeft... Ja, dan, dan gaat dat als vanzelf. Als het gaat over parken waar uh, verschillende eigendommen zijn... dus niet één, één eigenaar, maar heel veel eigenaren... waar dan vervolgens huisjes op staan, dan is het veel ingewikkelder om dat park naar de toekomst ook uh, levensvatbaar te houden... en uh, kansrijk te houden. Want dan ben je echt afhankelijk van elk van die bewoners die daar zitten. Ja, ja. Met de vraag of het wel kan, of er wel geïnvesteerd kan worden... of we dat nog willen. Um, uh, dus dat, de, die notie is er zeker. Ja. En dit type parken kennen we ook, ook in Overijssel. En dit zijn vaak de parken, denk ik, waar die kwetsbaarheid het grootst is.
3: Ja, je ziet dan dus ook uh, dat een park uh, wat minder zeg maar een bedrijfsmiddel is, maar meer een vastgoedobject. En dan heb je dus eh, dat mensen daar ook bijvoorbeeld gaan wonen... en niet zozeer het meer voor de verrier gebruikt wordt. En ik denk dat dat ook de, kwetsbaar is, de kwetsbaarheid is waar Hans op doelt. Dat er op een gegeven moment ook mensen gaan wonen... die. Ja, juist als overheid graag in beeld zou willen hebben, maar die doordat zij op zo'n vakantiepark uh, verblijven, je ze juist niet goed in beeld hebt. Ja. En dat uh, nou ja, dat maakt de hele situatie kwetsbaar. En niet alleen het park, maar ook de omgeving. En uh, nou, iedereen die daarmee te maken heeft.
1: Je wil eigenlijk zicht
2: houden als overheid op zo'n vakantiepark. Dat in ieder geval. Je wilt in ieder geval als, als overheid weten wat er wat er speelt. Omdat je ziet, zeker in parken die kwetsbaar zijn. De, uh, dat uh, uh, mensen daar ook een onderkomen vinden als ze elders niet terecht kunnen. Uh, mensen die uh, geen woonruimte kunnen vinden. Uh, uh, mensen die uh, sociaal kwetsbaar zijn, die onder onderdak uh, kunnen elders. Uh, mensen die gescheiden zijn en die voorlopig even onderdak moeten. Ja. Uh, nou, dat, is, dat, is, dat zijn uh, problemen waar mensen mee geconfronteerd kunnen worden. Die zijn natuurlijk heel anders... Dan uh, het gevoel dat uh, jij en ik hebben als wij op vakantie gaan, als ik met mijn gezin op vakantie wil, dan denk ik dat zijn allemaal mensen die vrolijk zijn en op vakantie zijn. En dat, uh, die, die, ik zou ben zeggen, die twee levensstijlen in zo'n vakantiepark, die verhouden zich uh, slecht met elkaar. En wat je ziet als, uh, uh, als er langzaam aan, aan zo'n park gemorreld wordt, als ik een, een, een woning heb uh, op, op een vakantiepark en ik uh, lukt mij niet goed om, dat, om die woning nog uh, te verhuren aan reguliere vakantiegasten. Ja, misschien kan ik er wel iemand drie maanden tijd uh, kwijt... als die bezig is om uh, uh, te werken bij een grote onderneming... of een groot verzendhuis hier in de, in de buurt. Ja. Nou, dan heb ik het toch mooi drie maanden verhuurd. Uh, aan, bijvoorbeeld aan arbeidsmigranten. Dat is voor mij als eigenaar natuurlijk heel, heel aangenaam. Maar dat is voor mijn buurman die er echt nog een vakantiehuis uh, wil hebben... en een vakantiehuis wil verhuren, is dat natuurlijk buitengewoon vervelend. Nee. En ja. dat matcht niet met elkaar. En daar wil je zicht op hebben zodat uh, problemen die, uh, die kunnen ontstaan, sociale problemen die kunnen ontstaan, uh, maatschappelijke problemen kunnen, die kunnen ontstaan, dat je die echt in zicht hebt. En dat wil die overheid natuurlijk ook.
1: Ja, want is dat dan ook de reden dat je als overheid hier je mee bemoeit? Want je kunt natuurlijk ook stellen, we hebben het hier over een vakantiepark. Dat is van misschien van een ondernemer, dat is een private partij. Of hè, als we het hebben over een, uh, een park met, met verschillende eigenaren, Vereniging van Eigenaren, dat is een, in principe een private partij. Uh, je kunt ook zeggen, ja. Sorry, maar daar kunnen wij als overheid. Uh, wij blijven daar met onze handen van af. Nou,
2: op zich is dat natuurlijk een hele terechte uh, benadering. En ik geloof ook niet dat de rol van de overheid is om uh, vakantieparken uh, overeind te, uh, te houden. je kunt ook besluiten om een vakantiepark te stoppen. Dat is, dat is ook zo. Hè? Maar wat je wel wilt als overheid. is dat op het moment dat zich problemen, problemen gaan clusteren. En dat is iets. Ik, ik schets natuurlijk een, een, het verhaal van een vakantiepark. dat begint als. Uh, uh, als uh, huisjes die dertig jaar geleden gestart zijn... en als ik het nu kan verhuren aan, een, aan arbeidsmigranten voor drie maanden... ben ik toch mooi als eigenaar uh, uit de brand, althans voorloper. Maar wat je in, uh, in de praktijk ziet is dat uh, vakantieparken die kwetsbaar zijn... dat die als het ware steeds verder afgeleiden. Ja. En dat je op enig moment ook echt het zicht verliest op wat mm -hmm. daar gebeurt. En uh, dat zicht dat willen we wel houden... zodat we ook uh, als overheid kunnen optreden. Want je kent ook de verhalen over vakantieparken elders in Nederland... met name in het zuiden van het land... waar een aantal jaar geleden stevig is opgetreden. En dat is heel begrijpelijk. Maar wat je daarmee doet met dat optreden als overheid... is dat je het probleem niet oplost, maar het probleem verschuift. Want mensen die daar niet onderdak kunnen... die zoeken elders een plek waar ze wel onderdak kunnen. Overigens was dat voor mij ook ooit de motivatie... om aandacht te geven aan die vakantieparken... In zo'n mooie gemeente als Ommen, waar heel veel echt fantastisch goede vakantieparken zijn. maar ik toch de vraag stelde: hé, hey, maar als mensen elders weg moeten, komen ze dan hier terecht in de, in de vakantieparken in, in Ommen... die misschien wel wat kwetsbaarder zijn? Ja, ja. dus dat is, de, dat is de aanleiding voor mij om hier ook aandacht aan te gaan geven. En ik
1: ben ook blij dat we dat nu in Overijssel
2: met elkaar doen. Het
1: is misschien ook wel dat een vakantiepark in een omgeving staat. Die staat natuurlijk niet, het is natuurlijk niet een op zichzelf staand iets. Het is mm -hmm. natuurlijk een park dat staat in een gemeente. Daar staan, zitten winkels omheen. Daar zitten toeristische uh, trekpleisters omheen. Restaurants, et cetera. Die allemaal op de een of andere manier uh, uh, baat hebben bij een goed vakantiepark.
3: En als dat park inderdaad niet meer goed is... dan heb je die, heb je die voordelen niet meer. En kunnen die voordelen ook omslaan in nadelen voor zo'n omgeving. Uh, bijvoorbeeld uit een uit een uh, een vakantiepark waar we op dit moment mee bezig zijn, heeft de omgeving uh, behoorlijke last van een vakantiepark, omdat daar wiet uh, uh, behandeld wordt. En dat zien de omwonenden en dat geeft hen een onveilig gevoel. Ja. Nou, dat is wel echt een excess. Hè? Ik bedoel, het gaat niet, we gaan het er niet over hebben dat op dat deel niet vitale vakantieparken, dat dat daar overal gebeurt. Dat het dat, altijd
1: dit is, maar dit is er precies. een van. Dit is ja. een
3: voorbeeld waardoor je eigenlijk zou moeten zeggen als overheid: van je moet zorgen dat die. Leidende schaal, zeg maar dat je niet op de verkeerde kant van die helling ja. uh, terechtkomt.
1: Je, je, je moet op een gegeven moment een keer stop, we keren ja. om, dan gaan we naar boven.
3: Precies, want uh, op het moment dat je dus inderdaad die, die uh, uh, dat, dat, dat je op een, een omkeerpunt komt, dan is het heel lastig om weer naar die andere kant te komen. En dat heeft ook te maken uh, met dat er zoveel ontzettende of zo ontzettend veel belangen spelen. Uh, vooral op die parken die jullie net allebei noemden, met die eigenaren, met, met verschillende eigenaren. Uh, zie dan maar eens die belangen te verenigen ja. en, uh, en weer op één, één richting uit te komen. Dat is heel lastig. Dus je moet er eigenlijk voor waken dat je al die verschillende richtingen überhaupt opgaat.
1: Maar nou noemen we vaak, we noemen nu een aantal keer de parken met, met, met verschillende eigenaren, met de VVE. Het is niet per definitie zo dat dat slechte parken zijn. Toch?
3: Nee, nee, nee even, laten we dat even, even nee, zeggen. Nee, nee,
1: Het kan nee. ook gewoon heel goed gaan nee. als je een goede VVE hebt, volgens mij.
2: Ik zie, ik zie parken waar hele goede verenigingen van eigenaren actief zijn. Ik, vind, ik heb daar heel veel bewondering overigens voor... omdat er altijd een bestuur is dat voor die hele groep van eigenaren... Ja, het vuur uit sloffen loopt, daar heel veel energie in stopt... daar ook een grote betrokkenheid in heeft. En wat je daar dan ziet, is dat, dat het wel lukt... om die kwetsbaarheden in zo'n park zo klein mogelijk te houden. Ja. Dat, is, dat is zeker zo. Ja. Maar het is wel een stuk ingewikkelder dan dat je één eigenaar hebt die verantwoordelijk is voor het hele park. Want die kun je ook, ook als overheid natuurlijk veel makkelijker aanspreken.
1: Dan kan ik me ook voorstellen dat er parken zijn... waarvan de gemeente zegt van, hé, hey, hier willen wij wat mee. Dit, dit mm -hmm. moet aangepakt worden. Die zit op die geleide schaal maar van de eigenaar... of uh, de vereniging van eigenaren zegt, nou, wij zien het probleem niet zo. Wij vinden het eigenlijk wel prima mm -hmm.
3: zo. Hoe gaan jullie daarmee om? Uh, ja, die, die zien we inderdaad. Uh, wat je dan bijvoorbeeld ziet, is um, een park waarbij de eigenaar al wat ouder is... en waarvan je het vermoeden in ieder geval hebt... dat, dat hij of zij het zo wel goed vindt... en op een gegeven moment stopt.
2: Ja. Uh,
3: dat, zie, dat komen we best wel vaak tegen. En wat we ook zien is dat er gewoon een situatie ontstaat... die voor iedereen prettig is. Bijvoorbeeld een park wat grotendeels bewoond wordt door de eigenaren... en die dat eigenlijk ook graag willen handhaven... soms zelfs willen legaliseren... of in ieder geval gelegaliseerd zouden willen zien... Uh, die, die parken die zijn er inderdaad best wel heel veel. Uh, en wat je dan, ja, dan heb je eigenlijk twee, uh, twee mogelijkheden. Uh, het gesprek aangaan, dat is sowieso het, altijd het eerste wat je doet. Uh, en daar helpen wij gemeenten dan bij. Dat doen wij nooit op eigen, op eigen initiatief. Dus dan uh, komt de gemeente van, ah, we maken ons zorgen over deze of deze parken. Dan gaan we samen het gesprek aan van, Goh, wat zijn je toekomstplannen? En als we daarvan denken, van nou daar zou wel wat hulp bij kunnen gebruiken, kunnen we bijvoorbeeld helpen met een verkoopplan maken. Of een coachingstraject om dat ondernemerschap wat te stimuleren. En ondernemerschap kan natuurlijk ook bij een eigenaarsvereniging, speelt ja, dat. Ze ja, ja. zijn dan wel geen ondernemer in de, in de letterlijke zin van het woord, maar ze ondernemen wel. Ze zijn ondernemend. Um, en het tweede, ja, stel dat je echt als gemeente enorm in je maag zit met zo'n park en er wil niemand uh, iets bewegen. Dan heb je altijd het middel van handhaving. Ja. En dat is het middel wat je het minst graag inzet, want je wil het liefst vanuit de goede samenwerking werken aan een goede toekomst. Maar handhaving is natuurlijk altijd een middel wat je in kunt zetten. Een
2: soort laatste redmiddel. Nou ja, dus het is een soort van vorm van hinderlijk volgen, zou ik bijna zeggen. Mm -hmm. Want dat is wat je met, mm -hmm. uh, met handhaving uh, doet in zo'n zo situatie. Dat wil je altijd voorkomen, want je wil altijd kijken van hoe kun je er op een goede manier uh, ja. een oplossing vinden die voor alle betrokken partijen uh, uh, hanteerbaar is en uh, ook perspectief biedt. En die natuurlijk ook de eventuele maatschappelijke problemen... die een kwetsbaar park of een overlastgevend park uh, uh, biedt... die die problemen weer oplost.
1: Als je dan toch aan de gang wil als gemeente, je gaat ermee aan de gang. Wat voor, wat, welke randvoorwaarden zijn dan belangrijk? Wat heb je nodig om uh, hier met een goede aanpak te komen?
3: Je hebt eigenlijk draagvlak nodig. Het liefst van alle betrokken partijen. En uh, nou ja, we hadden het ook over dat, dat handhaving vervelend is. Maar het kan je ook helpen om het draagvlak... Uh, mm -hmm. ja, nou, mogelijk een beetje gedwongen te creëren. Uh, dus je hebt draagvlak nodig om iets te gaan doen. Uh, wat daarnaast ook ontzettend belangrijk is... om dat, draag, is om dat draagvlak ook uh, meerjarig ook bestuurlijk in een gemeente te, te hebben. Er moet echt een, uh, ja, een meerjarige aanpak uh, komen... waarvan je aan het begin misschien niet weet waar je over een aantal jaren staat. Maar je moet wel dat commitment hebben... want anders uh, ja, heeft het eigenlijk geen zin meer om eraan te beginnen... Ja. Als ik het uh, nog eventjes met die glijdende schaal mag, mag uitdrukken... Uh, nee, nee, ik zal het anders uitdrukken. Een olietanker uh, ja. kun je in een vakantiepark mee, uh, mee vergelijken. Uh, het, het gaat heel langzaam uit koers... en ook wel heel langzaam weer terug in de koers. Uh, het duurt echt meerdere jaren vanwege al die belangen... maar ook omdat die markt uh, in feite, met name dat, 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 dat vastgoed... dat verandert niet zo heel snel... Dus dat vastgoed behoudt zijn waarde. Ja. Uh, het loopt allemaal niet weg. Uh, op het moment dat een eigenaar al heel lang zit... heeft hij vaak geen externe financiering meer. Dus het loopt allemaal niet weg. Dus er is echt wat meerdere jaren zijn er nodig... om die uh, aanpak te, te realiseren. Ja. En hij moet ook integraal zijn. Want we hadden het er net over... dat, het, uh, dat er eigenlijk allerlei elementen zitten aan zo'n uh, zo vakantiepark. Een stuk uh, ruimtelijke ordening heb je nodig... Uh, vergunningenbeleid, ja, dat hangt daar dan weer een stukje aan vast. Maar je hebt ook uh, je maatschappelijke uh, verantwoordelijkheden... als gemeente die daar uh, rondom zo'n park plaatsvinden. Uh, je hebt je handhaving. En al die partijen binnen zo'n gemeentehuis... moeten ook met elkaar samen willen werken om tot een oplossing te komen... en ook daar hun energie voor willen geven.
1: Ja, want Jan-Jaap noemde net hè, een aantal problemen... die zouden kunnen spelen op een park. Maar ik kan me voorstellen dat... Het, dat er bijna altijd, als er iets is aan de hand is op een park... dan spelen er meerdere problemen. Het is nooit alleen maar matig ondernemerschap... of uh, nee. alleen maar achterblijvende nee. investeringen. Uh, dat heeft allemaal, het het allemaal het al met elkaar ja. te maken, heb ik het, het lijkt mij zo. Ja, en het leidt ertoe
2: dat, ik, ik zou bijna zeggen... het
1: ene vraagstuk leidt tot het volgende
2: probleem. Juist. Hè?
1: Ja, ja, ja. Dus
2: dat, dat, uh, dat versterkt elkaar. Als het, als het slecht gaat, dan gaat het nooit vanzelf goed. Je moet echt ingrijpen. En, en nogmaals, dat is een primair natuurlijk aan de, aan de eigenaar... of aan de, aan de eigenaar, aan de ondernemer. Maar op het moment dat er een belang is voor de gemeente... omdat we er we echt last van gaan krijgen als gemeente... ja, dan uh, heeft de gemeente daar ook wel een rol in, denk ik. En uh, misschien toch goed om dat woord maar eens, uh, maar eens te gebruiken. Wat, wat alle gemeentebesturen natuurlijk willen voorkomen... is dat park een soort van vrijplaats worden. Ja, ja. En dan moet je je voorstellen, ja, dat, dat is niet een, 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 een park... waar het, die eigendomsverhouding een beetje ingewikkeld ligt... Of, uh, waar mensen uh, uh, permanent wonen, daar waar dat niet de bedoeling is. Nee, maar vrijplaatsen, dan ben je weer wat verder opgeschoven en dan weet je als overheid echt niet wat er gebeurt. Ja. Uh, uh, is er sprake van criminele activiteiten? Uh, dat, dat willen we natuurlijk allemaal niet. En dan blijft er van dat product niks over. En als het een vrijplaats wordt en je, je eigenlijk niet meer vrij voelt om als overheid op te gaan treden, ja, dan is het echt te ver. Ja, dat is te ja. ver uit, uh, uit handen gelopen. Nou, we hebben met name in het zuiden van het land... hebben we daar een aantal voordelen. Geen voordelen, maar wel voorbeelden <laughs> van gezien. En uh, ja, dan moet je heel hard ingrijpen. En uh, uh, ja, zoals Jesco ook al aangaf... Hè, dat, uh, uh, het, het zetten van stappen, ja, dat is niet eenvoudig. Uh, ik moet je eerlijk zeggen... ik ben me wel in de, in de afgelopen jaren bewust geworden van het feit. Hè, want je kunt er dan kijken als een uh, grote boot, hè, een zee... Een zee uh,
1: ja, de olietanker. De die olietanker -tanker. Ik, zocht, juist, ik zocht het woord. woord ja.
2: ja, ik zocht het woord omdat ik ook naar zonnepanelen aan het zoeken was. Die volgens mij beter zijn dan die, die uh, olie tanker <laughs> Maar toch. Maar die, uh, wat je. Uh, uh, ja, je kunt er naar kijken als dat het een olietanker is die je van koers moet veranderen. Maar ik heb ook in de afgelopen jaren wel gerealiseerd: van waar het om gaat, is dat je een beeld hebt van ik wil dit op gaan lossen. En dat je stapje voor stapje voor stapje voor uh -huh. stapje... Je, het is geen blauwdruk, want je komt dadelijk dingen tegen... waarvan je niet had bedacht dat er zouden zijn... en dingen die verwacht zijn er niet. Maar je moet je wel de intentie hebben om stappen te gaan zetten. Dat moet je ook bestuurlijk goed verankeren. En dan stapje voor stapje gaan we dan, ga je daar naartoe werken. Uh -huh. Anders wordt het niet hanteerbaar.
3: Dat merken we ook wat Hans schetst. Dat merken we in onze aanpak uh, op het moment dat we met gemeenten gemeente in gesprek zijn. En wat we om die reden ook doen, is uh, uh, inderdaad die, bijvoorbeeld die kleinere stappen... zoals bepaalde randvoorwaarden die gaan we bijvoorbeeld eerst samen aanpakken... zodat die een zeg maar, goed klimaat scheppen, om het zo maar te zeggen... om een verdere aanpak op te baseren. En dat uh, volgens mij werkt dat heel erg goed. En dat, uh, dat geeft ook een stuk comfort... om goed voorbereid aan zo'n aanpak te beginnen.
1: Is dat het eerste stapje? de Randvoorwaarden goed zetten?
3: Uh, ik zou zeggen, het eerste stapje is uh, sa samen zeker weten... dat je het wil gaan doen. Dat is echt zo'n ontzettend belangrijke stap... Uh, want op het moment dat je, dat, dat je geen uh, commitment hebt in je organisatie... dan gaat er vroeg of laat, springt er een kikker uit die kruiwagen. En uh, uiteindelijk rijdt die kruiwagen helemaal niet meer. Terwijl je echt die meerjarige aanpak en dat commitment nodig hebt.
1: Ja, je moet alle neuzen dezelfde
2: de kant op hebben. En, en dat betekent dus dat je aan de voorkant ook een goed beeld moet hebben... wat er aan de hand is. Ja. Mm -hmm. ja. Je hebt natuurlijk nooit 100 procent, dat kan helemaal niet. Dat, dat hoeft ook helemaal niet, maar je moet wel een serieus beeld hebben... van wat is hier nu echt aan de hand.
1: En dan is misschien de volgende stap... het expertisecentrum Vitale Vakantiepark IJssel en vragen, hé hey jongens, help. ja Wat kunnen jullie doen dan?
3: Uh, ja, uh, we hebben echt een heel palet aan, aan, aan mogelijkheden die we aanbieden. Ik denk dat je ons, we zijn echt een expertisecentrum... In de, in de zin van, we hebben allerlei mensen aan boord... maar we kunnen ook allerlei mensen aan boord binnentrekken... omdat we een goed netwerk hebben met allerlei verschillende kennisvelden. Uh, en dat maakt dat we eigenlijk gewoon, ja, we beginnen gewoon te praten... van wat is nou het probleem, waar, waar gaan we beginnen? Het is elke keer een aanpak op maat... Uh, maar grofweg zou je kunnen zeggen dat we een netwerk aanbieden. We bieden uh, de, de service aan om de informatiepositie... zoals die al een paar keer uh, aan de is komen, om die beter te krijgen. En we bieden procesbegeleiding aan. Dus we gaan eigenlijk stap voor stap kijken we met die gemeente... van wat, 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 wat nu? Nu weten we dit, wat is onze volgende stap? En daarbij is het denk ik heel belangrijk om even aan te geven... dat uh, de gemeente altijd de partij blijft die verantwoordelijk is en de daadwerkelijke stappen zet... en dat wij adviserend en ondersteunend aan, uh, nou ja, aan hun zijde opereren.
2: Het is wel belangrijk om dat uh, punt ook te maken. En uh, Jeske zei dat uh, eerder ook al in dit, uh, in dit gesprek. Altijd is het gemeentebestuur aan zet. En uh, uh, dat is het mooie van het expertisecentrum... dat die alles wat we aan kennis en ervaring hebben opgebouwd de afgelopen jaren... dat kun je beschikbaar stellen aan deze, aan deze gemeente. Maar ja, uh, de gemeente is aan zet.
1: Het loopt natuurlijk al een aantal jaren, deze aanpak binnen de provincie Overijssel. Uh, Hans, jij bent ooit een beetje. Ja, jij stond aan de wieg van onder andere. Niet alleen, ik weet het, maar nee. onder andere. <laughs> hè? Even, even laten we dat benoemen. Um, het loopt een aantal jaren. Hoe gaat het daar nu mee? Kun je daar iets over zeggen?
2: Nou, weet je, ik, uh, ik ben er heel tevreden over hoe het loopt. Uh, in de aanpak die we bedacht hebben, die we aan het hebben uitgerold, en ook in uh, het toenemend de toenemend besef bij gemeente en gemeentebesturen... Uh, dat ze er niet alleen voor staan. Dat ze de bereidheid hebben om dit soort vraagstukken aan te pakken. En dat besef, dat groeit echt. En het begint altijd met besef. Uh, dat heb ik zien groeien de afgelopen jaren. Daar ben ik heel tevreden mee. Uh, dan zou je kunnen zeggen, nou fijn dat er besef is uh, en wat dan. Ik zie ook echt dat gemeenten stappen zetten. Het is soms ook met, uh, met vallen en opstaan. Uh, maar die stappen worden wel gezet... En uh, de goede vragen worden ook gesteld.
1: Dat is, dat is ook belangrijk. Herken, herken jij dit, Jeske?
3: Uh, ja, zeker. Ik, uh, ik, ik sluit me wat dat betreft helemaal aan bij Hans. Dat, uh, je, het begint echt met, uh, met het, het besef, het agenderen. En ook het, uh, nou ja, het laten inzien, of nee, het, het inzien dat er, dat er iets moet. Ja. Um, omdat je niet op de verkeerde helling van die glijdende schaal wilt belanden. en uh, ja, dat begint met het verspreiden van kennis en dat doen wij. Um, en als je dan ook ziet, als ik dan eventjes uh, in mijn hoofd naga... wat we concreet doen op de vakantieparken... dan zie ik echt een aantal vakantieparken of een aantal gemeenten... op een aantal vakantieparken actief zijn waarvan ik denk... Van, ja, dat, gaat, dat is echt grote klassen. Het gemeentebestuur dat heeft het lef om een aantal dingen in te zetten... Uh, en dat is echt.
1: Uh, nou, uh, kun, je voor, kun je ze een voorbeeld noemen, misschien zonder namen te ja, noemen? direct. Maar... Ja,
3: nee, ik zal inderdaad geen namen noemen. Um, maar dat is een gemeente uh, die me nou uh, te binnen schiet. En dat is, dat is een gemeente die best wel wat uh, uh, parken heeft waar veel gewoond wordt. Mm -hmm. En die zijn een heel, uh, nou, ik vind, een heel keurig handhavingsbeleid aan het ontwikkelen. Uh, over hoe dat ze met bewoning willen omgaan. En dat handhavend dat heeft uh, enerzijds zijn ze duidelijk van we willen het niet meer en we gaan het oplossen. Maar aan de andere kant laten ze zien dat ze dat ook op een hele uh, nou ja, maatschappelijk verantwoorde manier doen. Ik bedoel, we weten allemaal dat er woningen tekort zijn. En we weten allemaal dat uh, op het moment dat jij mensen nu uit hun huis gaat zetten, dat dat. Uh, dat, dat ja niet netjes is en vervelend uitpakt. Maar zij doen het op een hele nette manier... door bijvoorbeeld een goede um, tijd te bieden... om um, voor die mensen om een nieuwe woning te vinden. Maar anderzijds ook in hun woningbeleid uh, het een en ander te gaan doen... om ruimte te maken voor die mensen die dus van die vakantieparken moeten vertrekken. Nou, dus ze hebben dat handhavingsbeleid. Tegelijkertijd zijn ze ook met de ondernemers in gesprek... van nou, als deze mensen hier straks niet meer wonen... wat ga je dan met je park doen... En uh, nou, die twee dingen in elkaar grijpen, laten grijpen... Dat, dat vind ik een heel mooi, uh, yeah, ja. hele mooie stap die ze daarin zetten.
1: Het is ook een heel goed voorbeeld van hoe je een soort waterbedeffect voorkomt. Want hè, dat hebben we natuurlijk al een paar keer al ja. kwam dat een beetje zijdelings ter sprake. Ja. Hè, van, hè, je, 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 Hans, jij hebt noemen, hè, problematiek die, die, die in zuidelijke parken gespeeld heeft. Die wil je dan niet naar hier, naar Overijssel krijgen als het even kan. Ja. Uh, hetzelfde geldt natuurlijk voor, hè, voor dit park. Als deze gemeente had zegt, einde aan deze bewoning... Uh, zoek maar een ander plekje, dan waren ze waarschijnlijk naar een andere gemeente vertrokken. Uh, hoe kun je zo'n soort ja, waterbed-effect eigenlijk voorkomen hier? Want dat, dat niet in de ene gemeente het heel goed gaat... Uh, waar de andere gemeente last van heeft.
2: Nou, Ik denk dat dat al begint met, uh, met als gemeente met elkaar samen op te trekken. Dat doen we ook echt in Overijssel. Dat is ook de aanpak die we gekozen hebben. Wat ik ook zie, is dat we in toenemende mate met, uh, met de provincies om ons heen... of met Drenthe, ook met, met Gelderland uh, samen uh, aan het werk zijn, samen optrekken ervaringen ook, ook delen, informatie ook met elkaar delen. En op die wijze, euh, ja weet je, als je ergens gaat doen, er is, uh, 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 en het is een waterbed, er komt ergens, komt, uh, er komt het water toch weer naar boven. Ja, hè? Want ja. dat, is het, dat is het charmante van het waterbed. Uh, en het ongemakkelijke. Maar wat je wel probeert is, uh, zeker in de en ook, zeker ook de provincie zonder zijn, om dat zoveel mogelijk te voorkomen. En ook echte samenwerking daarin te dus zoeken. Als wij maatregelen treffen, welke maatregelen treffen jullie dan? En versterkt dat elkaar, hè? werkt dat elkaar... Uh, heeft dat elkaar niet tegen. Ja. Dus dat is uh, volgens mij het, het allerbelangrijkste dat je daarin uh, in kunt doen. En daar is ook het delen van die kennis en het, het bieden van, uh, van informatie zo, uh, is zo belangrijk.
3: Ja, en heel concreet uh, hebben, we dit, hebben we dit specifiek ingevuld door uh, twee uh, buurgemeenten. Die hadden allebei uh, last van bewoning of last. Die willen er allebei wat mee. Allebei is uh, de bewoning behoorlijk uh, aanwezig op de parken, op de vakantieparken. De ene is een hele stedelijke gemeente en de andere een plattelandsgemeente. En ze hebben, uh, ze hebben gezamenlijk een projectleider onder regie van het expertisecentrum aangesteld... Uh, om gezamenlijk dat probleem aan te pakken. Daar waarmee ze dus uh, ja, echt die samenwerking opzoeken om te zorgen dat... daar waar het uh, zeg maar, uh, verdwijnt, de bewoning, waar de mensen een andere plek gaan zoeken... dat het niet in een andere gemeente uh, inderdaad oppopt. Ja.
1: Nou wordt er dus, hè, ik hoor een aantal goede voorbeelden... er wordt in heel wat gemeenten wordt er, wordt er, wordt er gewerkt aan parken. Hoe borg je dit nou goed uh, voor de toekomst? Uiteindelijk wil je natuurlijk
2: dat de kennis en de expertise die er is... niet onderdeel is van een, uh, een projectorganisatie... maar eigenlijk onderdeel wordt van het reguliere werk... Uh, in gemeenten uh, en op het niveau van de provincie. Dat is natuurlijk wat je wilt. Hè? Ja. Dus uh, nou, dat is altijd een zoektocht. Hè? Uh, een, ik zou bijna zeggen, dat is ook een beetje hoe wij in Nederland... Uh, uh, overheidsprojecten financieren. We maken er een project van, daar heb je er geld voor. En is iedereen, iedereen vol energie bezig? En is het geld op en dan zakt het project ook in. Nou, dan ben je niet vooruit gekacheld, maar dan ben je achteruit geschoven in mijn beleving. Dus ik ga ervan uit dat we dat uh, met dit project op een andere wijze zullen doen. Dat we met dit project ook het perspectief naar de toekomst zullen krijgen en uh, uiteindelijk ja ook echt voor zorgen... dat uh, bij gemeenten deze kennis en expertise beschikbaar is en benaderbaar is.
3: Ja, dat is ook de reden waarom we veel investeren in kennis... en ook in het uh, overdragen van kennis anders dan één op één. Dus uh, we maken om die reden handreikingen. Ja, deze podcast is daar onderdeel van. We, uh, ja, wij willen eigenlijk daarmee bereiken... Dat, uh, uh, dat die kennis gewoon continu doorgegeven kan worden.
1: Je luistert naar de podcast Vitalisering Vakantieparken. Een podcast van het expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel. Mijn naam is Zegert van der Linden. Wil je meer weten over de onderwerpen uit deze aflevering? Kijk dan in de show notes of op expertisecentrumoverijssel.nl. Over twee weken staat er een nieuwe aflevering voor je klaar. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.